0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge endlich von Gute Zukunft. Wir sind zurück und das mit einem echten Leckerbissen. Aber zunächst einmal müssen wir uns bei allen HörerInnen entschuldigen, dass die Pause etwas länger geworden ist. Man kann es so sagen, es gab da die ein oder anderen Umbrüche bei uns. Hendrik, ne? ich äh, schaue dich an. Kinder <lacht> wurden geboren, Jobs gewechselt, die Eintracht hat gespielt. Das alles kam zusammen. Und ja, jetzt sind wir aber zurück und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir
1: wieder zuverlässig liefern. Ja, so ist es auch. Hallo und herzlich willkommen von mir. Ja, Jan hat es gerade schon angesprochen. Wir sind wieder da nach einer kleineren Pause, Konzeptionspause, wie auch immer man es drehen oder wenden will. Ähm, wir sind wieder da, allerdings mit einer kleineren konzeptionellen Änderung. Wir wollen uns nämlich in diesem Podcast wieder ein bisschen tiefergehend mit den Zukunftsthemen unserer Stadt und natürlich auch unserer Region beschäftigen. Ähm, man könnte es vielleicht auf den Satz zusammenfassend pointiert bringen. Weniger Themen, dafür mit mehr Hintergrund und Tiefgang. Aber das braucht natürlich seine Zeit und man muss ja auch mal sagen, Gute Zukunft ist natürlich ein unabhängiges Non-Profit-Projekt. Also wir machen das alles selbst und recherchieren, schneiden, wir haben von Lukas ja ein bisschen Unterstützung noch in der Postproduktion. Aber wir wollen natürlich auch in Zukunft ohne Werbeschalte hier diesen Podcast anbieten. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir bringen den Podcast einmal im Monat und äh, sprechen miteinander und auch mit GästInnen über das geredet werden muss in unserer Stadt und Region. Genau und damit sind wir bei der heutigen Folge in diesem neuen Format. Und wir wollen uns beschäftigen mit der Römerkoalition oder besser gesagt mit ihrer Halbzeitbilanz. Die Anregung dazu kam tatsächlich von einem Hörer. Danke an Jens an dieser Stelle, das ist eine super Idee, haben wir gerne aufgegriffen. Bevor wir starten in die Folge hier nochmal der Hinweis an euch. Ihr könnt uns schreiben an kontakt.gutezukunft.de. Empfehlt unseren Podcast gerne an Freunde und Familie weiter oder hinterlasst im Podcast Player eures Vertrauens eine Bewertung. Und damit würde ich sagen, auf geht's, viel Spaß! Zum Thema unserer heutigen Folge, der Halbzeitbilanz der Römerkoalition. Ja, das ist ein wichtiges Thema, denn natürlich ist die kommunalpolitische Ebene ja im Grunde die Ebene, auf der die ganz großen Zukunftsfragen für BürgerInnen direkt spürbar werden. Sei es jetzt in der Frage nach bezahlbarem Wohnen, Klimaschutz und Stadtentwicklung, Integration von Geflüchteten oder aber die Digitalisierung. Ja, und das ist ja auch ganz natürlich. Ne? Ich sag
0: mal, die Politik auf kommunaler Ebene ist natürlich viel näher an den Menschen dran. Die Rahmenbedingungen für diese Politikfelder werden zwar, das hatten wir auch schon an vielen Stellen besprochen, häufig auf Bundes- und Landesebene gesteckt. Auf kommunaler Ebene müssen sie aber eben umgesetzt werden. Das ist nicht immer einfach. Das macht Kommunalpolitik aber gerade für uns jetzt hier als Zukunftspodcast sehr spannend.
1: Genau, und deswegen kann es eben durchaus einen großen Unterschied machen, wer da jetzt eigentlich in der Stadtregierung sitzt. Ähm, damit also zum Beginn der Römerkoalition. koalition ja, Wir erinnern uns am 14. März mhm. 2021, wurde die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt das letzte Mal gewählt. Klarer Wahlsieger, damals waren die Grünen mit knapp 25, genauer gesagt 24,6 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 21,9 und der SPD mit 17 Prozent. Boah, machen wir es doch komplett. Also
0: äh, Linke hatte 7,9 Prozent, FDP 7,6 Prozent, also äh, sieben Mandate die beiden dann sitzen noch weitere elf Parteien in der Versammlung. da es eine 5% Hürde nicht äh, gibt, wie im Bundestag auch keine niedrigere
1: Hürde. Dazu später im Gespräch mit Georg Leppert mal mehr. Genau, das ist ganz spannend. Das heißt, dass auch kleinere Parteien in eine Koalition kommen können. Und so war es dann auch 2021. Im Mai hat sich dann die jetzt aktuelle Koalition formiert. Die alte Koalition, also die vor 21 noch in der Regierung war, bestehend aus Grüner, CDU und SPD, wurde jetzt ersetzt durch eine, ja, für Frankfurt neuartige Koalition, die sogenannte Ampel Plus oder ich glaube auch V-Ampel habe ich auch schon mal gelesen. v fampel <lacht> Also wer ist da drin? Das ist die Grüne, SPD, FDP und Volt. Das ist einer von diesen kleineren Parteien, die mit 3,7 Prozent vier Mandate im Stadtparlament bekamen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Paukenschlag damals. Die CDU wurde nach 25 Jahren aus der Römerkoalition äh, gedrängt, sage ich mal. Das muss man, denke ich, wirklich so benennen. Denn zuvor war sie zehn Jahre unter anderem in äh, Zusammenarbeit mit den Grünen. Die Grünen haben 2021 gewissermaßen ähm, das gemacht, was jetzt die CDU auf Landesebene getan hat, nämlich eine langjährige Partnerschaft aufgegeben. Ähm, ja, das hatte auch viel mit der Basis der Grünen zu tun, ist aber aus meiner Sicht ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Also mich irritiert schon manchmal, wie das ähm, ja emotional aufgeladen wird. Ähm, mhm. Man macht schließlich Politik für die Zukunft, schaut nach den besten Bündnissen um die ähm, ja eigenen Zwecke, die ja mandatiert sind von durch ein Wahlergebnis oder eben auch nicht ähm, zu erreichen. Und würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Sachlichkeit wünschen. Häufig folgen dann Interviews ähm, von nicht in dem Fall jetzt, aber in anderen Fällen von ja führenden SpitzenpolitikerInnen, die sich dann lang und breit darüber
1: beklagen, wie ungerecht mit ihnen umgegangen worden ist ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Ich meine, was dazu kommt, ist natürlich bei den Grünen, du hast das gesagt, war natürlich die Basis äh, auch mit ausschlaggebend für diese neue Koalition. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, unter dem Eindruck der Klimakrise viele junge Leute bei den Grünen eingetreten sind, mhm. die dann vielleicht nicht mehr unbedingt so äh, sehr von der Aussicht einer weiteren Koalition mit der CDU berauscht waren, was man aber in jedem Fall daran sieht, und du hast es schon angedeutet, Koalitionen und Allianzen auf Kommunalebene sind vielleicht noch mal ein Stück weit dynamischer als auf Bundesebene. Mhm. Das heißt, wir haben hier Verbindungen und Koalitionen, die man sich so auf Bundesebene vielleicht nicht vorstellen könnte oder erstmal nicht vorstellen könnte.
0: Ja, und insofern war es natürlich auch interessant zu sehen, was da jetzt im Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde. Wir haben uns das nochmal angesehen. Würdest du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was da an Themen
1: heraussticht? Ja, mache ich gerne. Ich meine, letztlich hatten wir die Frage schon einmal beantwortet, habe ich nämlich festgestellt in unserer Echt? zweiten Folge dieses Podcasts vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre machen wir das hier schon. Ja, das ist hier die 50. Folge. Wir haben also auch ein kleines... Kleines Jubiläum hier, Oha. Das ist quasi auch die Halbzeitbilanz von gute Zukunft. Ob die Römerkoalition <lacht> auch über uns
0: äh, berichtet in der in der nächsten Stadt vorne Versammlung und und deren Perspektive auf unsere auf unsere zweieinhalb Jahresbilanz? Ich glaube schon. Ich gehe ich gehe davon Fall.
1: aus, ja. Es ist, so ist es. In dieser in dieser Folge vor zweieinhalb Jahren hatten wir ja schon mal äh, über den Koalitionsvertrag kurz gesprochen hier.
0: Ja, das äh, wissen aufmerksame HörerInnen natürlich, also besser
1: als ich jetzt offensichtlich, aber okay, ist ja, ist ja egal. Ich, ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, aber fassen wir vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammen, was haben wir damals äh, besprochen, festgehalten. Ähm, was ganz interessant ist, der Koalitionsvertrag von 2021 steht unter dem Motto, ein neues Frankfurt gestalten. Wenig überraschend vielleicht für eine Koalition mit starken Grünen steht im Fokus zunächst ja der Erfolg des Kampfes gegen die globale Klimakrise. Dieser hänge nämlich so der Koalitionsvertrag maßgeblich vom verantwortlichen Handeln der großen Städte ab. Deswegen werde sich die Stadt Frankfurt, so geht es dann weiter, weit über die national und international getroffenen Vereinbarungen hinaus engagieren und ihre Politik am Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2035 ausrichten. Ja, das ist glaube ich schon mal ganz wichtig. Also hier sieht man, denke ich, schon die Handschrift auch der Grünen. Es werden da noch ein bisschen konkretere Maßnahmen genannt in den einzelnen Politikbereichen. Also vielleicht mal um eins rauszugreifen. Die Energieversorgung aller öffentlichen Gebäude soll möglichst schnell auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt werden. Das klingt alles sehr sinnvoll, ist aber natürlich mhm. auch sehr ambitioniert. Ja, ambitioniert
0: äh, ist es. Ähm, wir haben auch andere ambitionierte Ziele, zum Beispiel das Ziel einer integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik, das würde ich mal sagen, schreiben sich viele äh, politische Kräfte auf die Fahne. Was man darunter versteht, ist dann äh, das Entscheidende. Hier kann man natürlich auch dann immer den Konflikt sehen zwischen Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und Sozialverträglichkeit. Ähm, das ist ja immer so ein Zielkonflikt, den wir auch öfter hier schon debattiert haben, denn ähm, ja, ein Beispiel zum Klimaziel, das du angesprochen hast, sollten energetische Sanierungen beitragen, aber das muss eben so gemacht werden, dass es nicht zu einer Verdrängung von MieterInnen führt, ähm, dass dann entsprechend dieser soziale Aspekt auch in diesem Koalitionsvertrag, was der Anspruch, zumindest was den Anspruch angeht. Ähm, ja, wichtig sind bei der Wohnungsknappheit in Frankfurt eben natürlich auch Sozialwohnungen, ähm, damit sich alle hier ein Leben leisten können in der Stadt. Da war das Ziel, jährlich 1000 neue Sozialwohnungen zu schaffen. Wir haben uns schon vor zwei Jahren damals gefragt, hast du mir äh, vorhin noch mal gesteckt, äh, wo das alles überhaupt gebaut werden soll. Ähm, das liegt natürlich nahe. Äh, es gab schließlich immer Konflikte um Versiegelungen beispielsweise. Ja, hat noch den Konflikt um die Guntersburghöfe im Kopf. Ähm, auch darüber haben wir ja mehrfach gesprochen, ja. Also weil es ähm mhm. Stadtewachstum sozial gerecht zu gestalten, ist häufig schwierig zu vereinbaren mit dem Ziel. Mhm. Mhm. Ähm, Klimaschutz zu betreiben.
1: Ja, so ist es. Und ein weiteres Thema vielleicht Verkehrswende, also dass wir, äh, im Grunde, dass der, der Rad- und Fußverkehr ebenso wie der öffentlichen Nahverkehr äh, bevorzugt werden soll gegenüber dem Auto. Der Mainkai sollte für Autos wieder gesperrt werden, jedenfalls mhm. zeitweise. Das war ja auch eigentlich eines der großen Streitthemen in der letzten Koalition. Ähm, und jetzt habe ich gelesen, für 2024 soll der Mainkai wohl jetzt von Mai bis August auch wieder gesperrt werden. Ja, da haben wir auch einige Feste in Frankfurt,
0: unter anderem natürlich die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Da wird dann der
1: Mainkai zur Fanmeile kann man so sagen. Nicht, dass du dann in der Zeit dann äh, wieder dem ab, dem Podcast abkömmlich bist, sage ich mal, Jan.
0: Ja, da, da müssen wir noch mal, da müssen wir drüber <lacht> reden. Äh, vielleicht können wir ja eine Folge aus der Volkswirtschaft in Bockenheim machen. Äh, das, äh, uns, ist unsere Stammkreis ja. darf ich hier verraten. Wobei es äh, mit den Besuchen in den letzten Monaten seltener geworden ist. Ähm, ja, aber bleiben wir bei Brot und Spielen. Äh, ein letztes Thema an dieser Stelle, die Zukunft des Schauspiels. Darüber wollte man entscheiden. Hier kann ja nun schon einmal vorweggenommen werden. Eine Entscheidung steht und wir werden in einer der nächsten Folgen sicher darüber noch mal ausführlicher sprechen.
1: Also soweit vielleicht erstmal an dieser Stelle, um euch mal einen ersten Eindruck zu geben, worum geht es eigentlich in diesem Koalitionsvertrag. Wir verlinken euch den noch mal in den Show Notes. Er ist ja nach wie vor aktuell, auch für die nächsten zweieinhalb Jahre. Könnt ihr noch mal weiterlesen in die Details. Ja, jetzt stellt sich natürlich für die heutige Folge die Frage, was wurde denn bislang eingehalten von den vielen Versprechungen, die in diesem ja doch sehr ambitionierten Koalitionsvertrag stehen? Und das wollen wir nicht alleine beantworten, sondern wir haben uns heute drei Gästinnen eingeladen. Wen haben wir eingeladen, Jan? Ja, also von
0: politischer Seite die
1: Vertretung
0: der Römerkoalition, in dem Falle Tina Zapf Rodriguez, die Fraktionsvorsitzende der größten Fraktion, nämlich der Grünen. Und anschließend ein Vertreter der Opposition, Dr. Nils Kössler, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU. Und anschließend wollen wir ja die beiden. Kommentare, sag ich mal, ähm, aber auch die allgemeine Situation ein bisschen besprechen und zwar mit Georg Leppard, Journalist der Frankfurter Rundschau. Ja, würde ich sagen. Los geht's. So viel der Vorrede. Aber wir wollen euch natürlich nicht nur mit Theorie langweilen, sondern wir wollen diejenigen zu Wort kommen lassen, die auch sonst das Sagen hier haben in der Stadt und die den informiertesten Blick haben auf das, was die Stadt umtreibt, nämlich die Akteurinnen und Akteure aus dem Römer. Und zuallererst wollen wir einmal hören, wie denn die Koalition selbst ihre eigene Arbeit bewertet. Und dazu sind wir im Vorfeld ähm, ja, des Podcasts ins Gespräch gekommen mit Tina zapf Rodriguez. Sie ist Co-Vorsitzende der Fraktion der Grünen. Das, der andere Fraktionsvorsitzende ist Dimitrios Bakakis. Und ja, sie ähm, ist Stadtverordnete seit 2021 und dann eben auch direkt Fraktionsvorsitzende geworden. Und politische Insider wissen natürlich, sie ist auch die designierte Umweltdezernentin für Frankfurt. Insofern haben wir uns sehr gefreut, dass Sie uns ein paar Fragen beantwortet haben. Und zuerst die Frage an Sie, ähm, wie nimmst du diese Koalition allgemein wahr? Der Anspruch war ja ein sehr idealistischer. Konntet ihr was von dieser besonderen Aufbruchsstimmung, die, wie ich fand, damals auch die Römerkoalition ausgezeichnet hat, behalten? Oder ist sie mittlerweile ja, wie sagt man, dem mühseligen Alltag einer so großen Koalition in so schwierigen Zeiten gewichen. Hören wir mal rein, was sie sagt.
2: Ja, ich denke, dass unsere Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt konstruktiv zusammenarbeitet. Da bin ich sehr froh drum, dass es doch menschlich meistens sehr gut funktioniert auf den verschiedenen Ebenen. Inhaltlich sind wir natürlich häufig unterschiedlicher Meinung. Es gibt ähm, mindestens vier Meinungen im Raum. Wir sind ja auch vier unterschiedliche Parteien und Fraktionen, die dann irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Das ist nicht so einfach, das ist klar und es wird eben dann auch viel diskutiert und man muss am Ende einen Kompromiss finden. Schlussendlich finde ich das aber ganz häufig ganz gut, dass ja dann auch ein Thema wirklich aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet worden ist, die verschiedenen Belange berücksichtigt worden sind. Das dauert zwar dann häufig seine Zeit, das ist natürlich manchmal auch ein Problem und nicht so schön muss dann auch natürlich gut nach außen kommuniziert werden, warum es denn jetzt so lange gedauert hat mit einem Antrag oder mit der Umsetzung eines Projektes. Aber das ist eben dann auch klar, dann hat man eben auch ähm, geschafft, hier vier Fraktionen, vier Parteien, die natürlich auch für unterschiedliche ähm, Bevölkerungsgruppen und, und Wählerinnengruppen gruppen stehen, unter einen Hut zu bringen. Von daher, was dann hinten rauskommt, ist doch, glaube ich, meistens ein guter Kompromiss.
0: Wie gut seid ihr denn bei der Bearbeitung des Koalitionsvertrags vorangekommen? Was waren da vor allem große Erfolge, die ihr erzielen konntet? Wo stehen, äh, stehen noch ja, Arbeiten aus? Inwiefern hat sich Frankfurt durch eure Politik zum
2: Besseren verändert? Ein zentrales Vorhaben unseres Koalitionsvertrages ist sicherlich, dass wir unsere Politik am Ziel der Klimaneutralität 2035 ausrichten wollen. Dafür haben wir schon im Mai 2022 Grundsatzbeschlüsse in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet, um uns da eben mit konkreten Maßnahmen und Meilensteinen auf den Weg zu machen, auf den Weg in die Klimaneutralität. Außerdem haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir neue Parks und Grünverbindungen schaffen wollen, wertvolle Grünräume schützen möchten. Dann in einem ganz anderen Bereich, Frauenbereich, Schutz von Frauen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der Istanbul-Konvention voranzutreiben, also das ist der Schutz vor Gewalt äh, gegen Mädchen und Frauen. Wir sind auch ähm, eine der ersten deutschen Städte, die eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention eingesetzt hat. Und auch weiteres Thema im Bereich Pflege in der Neubau des Klinikums Höchst. Der ist ja letztes Jahr fertiggestellt worden. Es ist weltweit, meine ich, das erste Krankenhaus im Passivhausstandard, also ein absolutes Leuchtturmprojekt. Und wir sind ja generell, äh, Frankfurt ist Passivhaus-Hauptstadt, mit einer Stadtverwaltung und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die eben genau diese Vorgabe haben, mit diesem energiesparsamen Standard zu bauen. Und wir bauen auf der einen Seite energiesparsam, aber zum anderen eben auch sozial. Wir haben den Baulandbeschluss mit ganz klaren Quoten für sozial geförderten Wohnraum. Da entsteht beispielsweise aktuell das Hilgenfeld. Und, und im Bereich Kultur haben wir nach 15 Jahren der Prüfungen und Untersuchungen Jetzt im Dezember 23, also vor wenigen Monaten, erst beschlossen, dass wir beim Neubau der städtischen Bühnen einen großen ähm, Schritt machen, und zwar in Richtung umgekehrte Kulturmeile mit der Oper am bisherigen Standort am willy brandt -Platz und dem Schauspiel an der Neuen Mainzer Straße. Auch da denken wir, dass das gerade in kulturpolitischer, aber eben auch in ökologischer und stadtplanerischer Hinsicht ähm, die beste Lösung wäre und freuen uns da auf das weitere Vorgehen.
0: Dann würde uns doch interessieren, was denn die Top-Themen und Projekte sind, denen ihr euch jetzt in den verbleibenden zweieinhalb Jahren noch widmen wollt.
2: Ja, ich glaube, die Klimakatastrophe ist mit die Herausforderung für unsere Generation und folgende Generationen. Das heißt, hier müssen wir vor allem hingucken. Wir müssen in den nächsten Jahren die Stadt nicht nur neu denken, sondern eben auch an ganz vielen Stellen grundlegend umbauen. Investitionen in Infrastruktur müssen in jedem Fall unseren CO2-Fußabdruck reduzieren. Und uns natürlich gleichzeitig auch fit machen in Bezug auf Klimawandelanpassung für die Klimaveränderungen, die wir kaum mehr vermeiden können. Das heißt, wir brauchen zum einen jede Menge Ressourcen. Dafür haben wir bereits 250 Millionen Euro bereitgestellt für den Planungszeitraum bis 2026 und müssen da eben dringend in die Umsetzung gehen. Also von Photovoltaik bis Begrünung, die Antriebswende im Verkehr und vieles mehr. Jetzt schon ein Stichwort gefallen. Energiewende, also die kommunale Wärmeplanung, wird ein riesengroßes Thema werden. Und aber eben auch die Solaroffensive, also die Energiewende und ähm, die, der Weg hin zu erneuerbaren Energien. Da haben wir ja die Solaroffensive im September 2022 schon gestartet, haben da als Koalition jede Menge Anträge dazu ähm, gemacht, gestellt, den Magistrat beauftragt. Und da sieht man jetzt schon erste Erfolge. Wir haben da echt eine steile Wachstumskurve eingeschlagen beim Photovoltaikausbau, und das Beste ist, wir haben eben in vielen Bereichen gerade noch große zusätzliche PV-Anlagen im Bau beziehungsweise in der Planung, die dann hoffentlich bald ans Netz gehen können. Und auch im Verkehrsbereich passiert ja beispielsweise schon total viel, von der Mainkai-Öffnung bis hin zu den Superblocks, die wir jetzt erst kürzlich beschlossen haben. Wir müssen eben weg von einer Stadt, die für den motorisierten Individualverkehr ausgelegt ist, hin zu einer Stadt, die für Menschen konzipiert ist, fürs Radfahren, fürs Zu-Fuß-Gehen, Flanieren, für Kinder, die auch mal auf der Straße spielen können. Also hier auch Stichwort bespielbare Stadt. Wir müssen im Bereich Bauen die Sanierungsoffensive angehen, den Baulandbeschluss umsetzen. Die Themen Kultur, Campus, Bahnhofsviertel, Multifunktionsarena und auch die Europäische Schule werden uns sicherlich noch bis zum Ende der Wahlperiode und darüber hinaus beschäftigen. Wir haben schon viel geschafft, aber es gibt sicherlich auch noch ganz schön viel zu tun.
0: Im März des vergangenen Jahres wurde mit Mike Josef ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wir haben alle noch die Querelen rund um die Abwahl von Peter Feldmann in Erinnerung, was hat sich denn durch die Wahl des neuen Oberbürgermeisters nun verändert in der Zusammenarbeit oder vielleicht sogar in der Themensetzung?
2: Ich denke, die Zusammenarbeit ist definitiv besser geworden, seit Mike Josef an der Spitze des Magistrats steht. Er sieht sich ja auch als Teil der Koalition. Wir arbeiten besser miteinander, der Oberbürgermeister mit den Fraktionen, aber auch ähm, innerhalb des Magistrats ist zumindest mein Eindruck, dass das eine kollegiale, konstruktive Zusammenarbeit auch ist.
0: Vielen Dank an Tina Zapf Rodriguez hier für deinen Beitrag. Ja, das war die Stimme aus der Regierung und ähm, natürlich gehört es auch dazu, mal reinzuhören, was die Opposition eigentlich so denkt über die Arbeit der Koalition. Und da habe ich gesprochen mit Dr. Nils Kössler. Nils Kössler ist äh, Frankfurter Bub sagt er, aber viel entscheidender ist, dass er Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Römer und damit der stärksten Oppositionsfraktion ist, ähm, die aber auch selbst jahrzehntelang, muss man sagen, Frankfurt in der Regierung geprägt hat. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn die Arbeit der Koalition aus Grüne, SPD, FDP, Volt allgemein wahrnimmt. Ähm, ob so ein heterogenes Bündnis aus seiner Sicht funktioniert und wenn ja, warum,
3: warum nicht? Ähm, hören wir mal rein, was er gesagt hat. Eine Stadtregierung mit vier Koalitionspartnern ist schwerfällig. Das kann sich jeder denken. Entscheidungsprozesse dauern einfach zu lang und das merken die Menschen in Frankfurt auch. Viele Vereine werden 2024 bis in den späten Herbst auf ihre Zuschüsse warten, weil die Frankfurter Ampel keinen Haushalt hinbekommt. In der Zwischenzeit fliegen in diesem Bündnis ja auch schon öffentlich die Fetzen. Unlängst kritisierte der grüne Stadtkämmerer die SPD-Bildungsdezernentin öffentlich für immer höhere Geldforderungen bei gleichzeitiger Freigebigkeit beim beitragsfreien dritten Krippenjahr. Für die zugelassene Hausbesetzung in der Jordanstraße bezog dieselbe Stadträtin von der FDP-Rechtsdezernentin eine ordentliche Schelte. Das konnte jeder in der Zeitung lesen. Und bei der Waffenverbotszone musste der OB erst ein Machtwort sprechen, damit im Bahnhofsviertel endlich was passiert. Streit gehört natürlich zu einer lebendigen Demokratie dazu, aber das Verhältnis der Koalitionäre in Frankfurt untereinander scheint mir doch sehr angespannt und von Misstrauen geprägt. Und das schadet unserer Stadt."
0: Ja, und dann habe ich ihn noch gefragt, was aus seiner Sicht die größten Versäumnisse sind der Koalition. Und äh, ich glaube, das ist ihm besonders schwer gefallen, ob er womöglich auch Erfolge der Arbeit der Römer-Koalition sieht.
3: In Frankfurt hat sich nichts verbessert. Probleme, die vorher schon schwer zu lösen waren, haben sich mit dieser Koalition verdoppelt und verdreifacht. Unsere Stadt ist deutlich schmutziger, ihre Finanzen sind im freien Fall der Wohnungsbau bricht ein, im Schul- und Kitabau treten wir auf der Stelle, die Spielplätze vergammeln, die Eintrittspreise in den Museen und im Zoo steigen und der Verkehr fließt schlechter. Anstehende Entscheidungen wie die zum neuen Standort der Europäischen Schule werden vertagt und vertagt, notwendige U-Bahnen nicht gebaut. Gerade bei dem für die Menschen wichtigsten Thema Wohnen fällt der Koalition jetzt ihre eigene Planungs- und Baupolitik auf die Füße. Es werden immer weniger Wohnungen fertiggestellt. Diese Koalition hat von Anfang an ein verhängnisvolles Zeichen gesetzt mit dem Verzicht auf das Baugebiet Güntersburghöfe. Diesen Makel wird sie nicht mehr los. Einzelne Erfolge muss man suchen, aber es gibt sie. Ich nenne etwa den Aktionsplan der Sozialdezernentin zur Bewältigung der Corona-Folgen und den Schulterschluss der demokratischen Römerparteien beim Milliardenprojekt Bühnenneubau auf der Kulturmeile.
0: Zum Schluss natürlich auch noch, was aus seiner Sicht die wichtigsten Themen und Aufgaben für die Frankfurter Kommunalpolitik sind, vor allem jetzt mit Blick auf die nächsten Jahre und ja, ob er die Möglichkeiten sieht, diese aus der Opposition heraus auch äh, zu beeinflussen, die Arbeit in die Arbeit des Magistrats einfließen zu lassen.
3: Das wichtigste Thema wird sein, den Bedarf im schulischen Bereich zu decken. Neue Schulen, mehr Hort- und Krippenplätze, Instandsetzung der Berufsschulen. Die Menschen laufen in diesem Bereich Sturm und zwar zu Recht. Der kostspielige 400-Millionen-Deal für die Schulnutzung der neuen Börse darf sich nicht wiederholen. Frankfurt braucht eine Schuldezernentin, die nicht nur Probleme beklagt, sondern lösungsorientiert arbeitet. Also endlich umsetzt und neues Vertrauen schafft. Natürlich tun wir als Opposition unsere demokratische Pflicht und kritisieren aber wir sind auch konstruktiv und machen eigene Vorschläge. In den zweieinhalb Jahren haben wir 500 Anträge und 120 Anfragen vorgelegt. Manches ist wohlwollend aufgenommen worden, zum Beispiel unsere Idee für einen Bürgerentscheid zum Haus der Demokratie. Aber machen wir uns nichts vor. Wir sind Opposition und die CDU vertritt eine komplett andere Agenda als diese Koalition im Römer, die gern über Gendersternchen und das Wahlrecht ab 16 diskutiert aber dafür nicht ins Machen kommt bei den wirklich wichtigen Problemen in dieser Stadt. Die Koalition hat nach der halben Wahlperiode nichts Nennenswertes vorzuweisen, aber viele Defizite zu verantworten. Frankfurt kann und muss man besser machen. Die CDU hat vor zweieinhalb Jahren die Bereiche, für die sie bis dahin verantwortlich war, geordnet übergeben. Also etwa Finanzen, Soziales, Sicherheit und Sport Denken Sie nur an das erfolgreiche Programm für Kunstrasenspielfelder auf Frankfurter Sportanlagen, das immer noch umgesetzt wird, oder die Neubauprojekte Rebstockbad und Familienbad Bornheim. Mit der Gründung eines neuen Amtes für Bau und Immobilien ist von uns die größte Verwaltungsreform in Frankfurt seit dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt worden. Leider macht die aktuelle Bildungsdezernentin aus diesen Chancen für einen effizienten Schul- und Kitabau viel zu wenig. Fatal für Frankfurts Finanzen ist die Weigerung der Koalition, einen Schuldenabbau anzugehen. Nur die jährlichen Rekordeinnahmen aus der Wirtschaft, nämlich durch die Gewerbesteuer, bewahren diese Ampel vor einem üblen Verteilungskampf im Magistrat. Aber für gute Rahmenbedingungen der Wirtschaft wird von der Frankfurter Ampel zu wenig getan. Von der FDP-Wirtschaftsdezernentin habe ich noch kein einziges Mal gehört, wie sie den noch von uns vorgelegten Plan zur Entwicklung von Flächen für Industrie und Gewerbe umsetzen will.
0: Tja, Henrik, da haben wir ja zwei ziemlich auseinandergehende Einschätzungen erhalten. In der Koalition, finde ich, so kommt das jedenfalls rüber, scheint immer noch ein innovativer Geist und eine... Art Aufbruchstimmung zu herrschen, wie sie am Anfang äh, ja auch öffentlichkeitswirksam beschworen worden ist, wohingegen die Opposition Frankfurt am Abgrund sieht. Wir haben Nils Kößler, äh, Dr. Nils Kössler, den äh, Fraktionsvorsitzenden der CDU eben nochmal gehört, ähm, wer Recht hat oder ob die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt, darüber wollen wir jetzt mit einem der wichtigsten und profiliertesten Lokaljournalisten in Frankfurt-Rhein-Main sprechen, Georg Leppert, hallo.
4: Hi, grüß dich. Ich erröte jetzt ob deine Anmoderation, aber äh, vielen Dank und ähm, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Ich kann es doch etwas ausschweifender, aber ähm, wir alle haben auch noch private Verpflichtungen, haben wir gerade geklärt, deswegen wollen wir es kurz halten. Ähm, bevor wir in die Inhalte reinschauen, sag doch bitte nochmal was für unsere HörerInnen ähm, zu dir. Ähm, welche Themen du bearbeitest? Ähm, du arbeitest bei der FR. Was ist da, was muss man über dich wissen?
4: Genau, ich arbeite seit einer halben Ewigkeit bei der FR und ähm, fast immer und ausschließlich im Lokalteil und ähm, bin Leiter unseres wunderbaren Römerteams. Das heißt, ähm beschäftige mich äh, mit Politik aller Art und ähm, ja habe auch lange Zeit als Polizeireporter gearbeitet. Auch Sportthemen sind mir nicht ganz fremd. Aber prinzipiell ist die Römerpolitik ähm, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen so mein Metier.
1: Ja, super. Vielen Dank, lieber Georg. Dann steigen wir gleich mal ein in die Halbzeit der Koalition seit dem 14. März 2021. Dem letzten Wahltag ist jetzt sogar ein bisschen mehr als halb Halbzeit. Aber ähm, vielleicht zuerst mal gefragt, wie nimmst du diese Koalition allgemein wahr? Gibt es eine gemeinsame Zukunftsvision? Ähm, wie gestaltet sich der Regierungsalltag? Und vielleicht pointiert gefragt, klappt die Zusammenarbeit?
4: Ja, also ich glaube, dass die ähm, Koalition ähm, besser funktioniert als ihr Ruf, so würde ich es mal sagen. Ähm, vieles ist auch so ein bisschen der mangelnden Kommunikation geschuldet, aber was ähm, sicherlich ein Problem ist, dass man sich unglaublich viel vorgenommen hat. Also ähm, Du hast es gesagt, im März waren Wahlen und dann passierte ja monatelang erstmal was sehr mühsam, überhaupt eine Koalition zu finden. Insofern äh, passt das mit der Halbzeit jetzt doch ganz gut. Ähm, aber äh, als es dann losging, da haben die vier Partner ein Programm vorgelegt, was sehr, sehr üppig war. Und äh, das ist auch ganz klar, bei vier Partnern hat ja jeder so seine Projekte und das sind natürlich Ansprüche, an denen musst du dich dann äh, messen lassen. Und ähm, bis man auch mal richtig angefangen hat, diesen Koalitionsvertrag ein Stück weit abzuarbeiten und die Themen äh, umzusetzen, dauerte es. Ich glaube, dass man schon sagen kann, die Idee, die dahinter steckte, war ja so ein bisschen zu sagen, okay, Klimaschutz first. Das ist ganz klar in einer Koalition, die von den Grünen, die da deutlich als Wahlsieger hervorgegangen sind, auch nicht das war ja auch nicht die erste Wahl, die sie gewonnen haben, da ist es ganz klar, dass sie diese Prioritäten setzen können und gesetzt haben. Und daran sieht man ganz gut, das ist man dann auch echt ambitioniert angegangen mit einem sehr, sehr teuren Programm. Aber, und das ist so etwas, was sich so ein bisschen durchzieht, die Erfolge sieht man noch zu wenig auf der Straße.
1: Mhm. Mhm. Okay, also das bisschen erinnert mich das tatsächlich an den Diskurs zur Ampelkoalition, also auf Bundesebene <lacht> gerade.
4: Ja, da gibt es Parallelen natürlich, aber ähm, ja, wir haben die Parallelen auch mal angestellt, als es mal wieder richtig geknallt hat mhm. äh, mit der FDP und ähm, haben gesagt, äh, ja, auch, auch hier fühlt sie sich so ein bisschen auf wie die Opposition in der Regierung. Das ist aber nicht ganz fair, das kann man mhm. ehrlich gesagt nicht durch durchgängig sagen. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt ins Detail schon gehen wollen, aber es gibt Projekte, wo ich schon finde, dass die Koalition zusammenhält.
1: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, der, die tatsächliche Bilanz ist ja. besser als der Ruf. Wo würdest du denn sagen, sind so, vielleicht auch um äh, das von den VorrednerInnen aus der Fraktion und aus der Opposition nochmal einzubringen, wo sind denn vielleicht die Großen Erfolge der Koalition, ähm, wo sind vielleicht auch die Versäumnisse, die Bausteine? Fangen wir vielleicht erstmal mit den Erfolgen an. Was ja. hat geklappt?
4: Also ich finde, dass man oder ich finde es bemerkenswert, gerade im Bereich Verkehrspolitik, dass man, ähm, dass die Koalition da. Flapsicke gesagt ihr Ding durchzieht. Mhm. Also es gibt immense Widerstände äh, bei jeder einzelnen Sperre, mhm. teilweise ins Populistischste hinein, auch ins Parlament getragen, dass irgendwelche Feuerwehrwagen zu spät kämen und Leute, äh, Menschenleben in Gefahr sein, weil da jetzt irgendein, ein, eine Ecke gesperrt ist, wo, wo die Feuerwehr klar gesagt hat, nein, das ist einfach nicht so. Mhm. Mhm. Ähm, und das hat man durchgezogen. Und da steht man zu. Und diese Widerstände, Stände, die wird es immer weitergeben, sei es bei den Tempo-20-Straßen, sei es im Öderweg, sei es am Mainkai. Aber da hatte man schon ähm, auch die Traute zu sagen, okay, wir müssen da Frankfurt ein Stück weit neu denken ähm, und äh, machen das jetzt. Mhm. Der andere Punkt ist natürlich, wir kommen ja glaube ich später sicherlich noch auf die Rolle des Oberbürgermeisters, mhm. der da ein gewichtiges Wort hatte, aber der wichtige Punkt ist natürlich Schau Schauspiel. Also mhm, das ja. Äh, ist ja ein Projekt von zehn Jahren Diskussion und äh, nun ist man zwar noch nicht am Ende, aber man hat sich da auf ein Grundkonzept mal geeinigt, was denke ich mir auch äh, gut umsetzbar ist.
1: Ja. Das hat ja sogar der Herr Dr. Köstler eben äh, ja wohlwollend äh, angesprochen, dass das ein Erfolg sei. Weil er auch mitgemacht hat. ne? <lacht> genau, also das ist vielleicht dann gewissermaßen Selbstlob, aber wo würdest du denn sagen, so vielleicht die Kritik stimmt und das sind äh, Versäumnisse Boah. oder
4: Grund? Ja, da gibt es einige. Mhm. Also äh, bei Versäumnissen muss man immer aufpassen, weil man muss sich immer die Frage stellen, was kann die Koalition im Einzelnen dafür, mhm. aber die Situation an den Schulen, die hat Nils Köstler angesprochen, das geht gar nicht. Also das kann nicht sein, dass die Schulleiter jetzt so äh, überfordert sind mit der Situation, dass sie letztlich einen Brief äh, gar nicht mehr an Silvia Weber schreiben, sondern an, an den Oberbürgermeister und sagen, wir kommen da nicht mehr weiter. Mhm. Äh, das ist ein riesiges Problem und äh, die, der Zustand der Schulen und auch die fehlenden Schulen. Und das Besondere ist, es liegt ja nicht am Geld. Also das wisst ihr beide ja. auch sehr gut, äh, Geld ist da, äh, es fehlt Personal, es fehlen äh, die Möglichkeit, äh, ähm, Sanierungsmaßnahmen endlich mal umzusetzen schnell und am Ende fehlen natürlich auch die Standorte. Insofern ist das ja... Äh, Logisch von Oppositionsgedanken her, wenn der Nils Köster sagt, sowas wie der äh, die Anmietung der, 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 an der neuen Börse, das dürfe sich nicht wiederholen, dass er alles viel zu teuer hat, ja das Revisionsamt auch gesagt. Aber was wäre denn die Alternative gewesen? Also da muss man ja auch mal klar sagen: Die Alternative wäre gewesen, dass die bestehenden Schulen vollkommen überquellen. Und wenn man keine Alternative hat, dann muss man ins Geld gehen und so war das. So und das ist eine Geschichte. Die Wohnungspolitik über die haben wir, die ist ohnehin Dauerthema auch schon in den Koalitionen, in denen die CDU vertreten war dass man sich da auf Förderquoten geeinigt hat bezüglich geförderten Wohnungsbau ist löblich, aber das hilft ja nichts, wenn viel zu wenig gebaut wird. Und insbesondere da müsste die ABG nochmal als ganz wichtiger Player eingreifen, dass man sagt, okay, also jenseits des Marktgeschehens müssen wir die ABG in einen Zustand versetzen, dass sie auch dann bauen kann, wenn, wenn private Investoren sagen, ach nee, wir warten lieber noch ein bisschen jetzt, der Markt gleich schlecht. Mhm, Und wenn ich einen ja. dritten Punkt nennen darf, ist der Personalmangel. Und der macht mir eigentlich am meisten Sorge im Moment, wenn ich von draußen drauf blicke. Also, was da, wenn man, was ich da zur Feuerwehr gehört habe, das hörte sich echt nicht gut an. Mhm, also, da ja. hat die Annette Rin als Sicherheitsdezernentin wirklich klare Worte gefunden, auch deutliche Worte. Äh, da muss einfach was geschehen, weil das ist wirklich elementar. Das, äh, da geht es jetzt nicht darum, dass jemand äh, länger auf einen Termin äh, wartet, seinen Reisepass zu verlängern. Das ist ärgerlich genug. Aber hier geht es darum, dass äh, Hilfsfristen, die es nicht ohne Grund gibt, dass die eingehalten werden. Und ähm, die äh, Annette Rinn, was ich gut finde, geht damit völlig schonungslos oben um und sagt, dass es da einfach jenseits von anderen Problemen, Stichwort Bagatellanrufe, aber äh, einfach massiv an, an Personal fehlt. Und das macht mir Sorge. Und das ist in anderen Bereichen, Stichwort Ausländerbehörde, ja
1: genauso. Mhm. Das heißt, du hast jetzt ein paar Punkte genannt, die ja. äh, positiv sind, ein paar Negativ, ähm, wenn man das so gegenüberstellt, was würdest du sagen, ist das Glas eher halb voll oder halb leer? Vielleicht auch mit Blick darauf, was die Koalition jetzt noch reißen kann in den letzten verbleibenden zweieinhalb Jahren ist
4: zur Hälfte gefüllt. Da kannst du nicht. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Das, da musst du jetzt auch mal überlegen, wen wir fragen. Oder mhm. wer, wenn, wenn du jetzt ähm, guckst, du hast eine Familie, die sucht hier eine Wohnung oder die hat Angst, aus ihrer Wohnung gekündigt zu werden. Das ist total zynisch zu sagen, ja, aber das Glas ist halb voll, weil das mit dem Schauspiel klappt ganz mhm. gut oder wird mhm. vielleicht ganz gut klappen. Ähm, insofern tue ich mir da schwer zu sagen, das Glas ist halb voll. Ich würde aber, wie ich gleich zum Eingang auch schon gesagt habe, auch nicht sagen, boah, die Koalition hat versagt. Äh, mhm. Lass es einfach so stehen, das Glas ist zur Hälfte gefüllt. Was die Koalition daraus macht, wird sich zeigen. Also Ich glaube, wenn ich einen Punkt mal ansprechen darf, ähm, mhm. es hieß ja immer, nachdem, äh, als es dann um die Abwahl von Peter Feldmann ging, ja, wir wollen wieder Politik machen, ja. Darum geht Wir wollen uns nicht mehr so mit der Personalie beschäftigen. Wir müssen da jetzt wieder Politik für Frankfurt machen. Aber was passiert ist, wir hatten ständig Wahlkämpfe. Also wir hatten ständig Wahlkämpfe. Wir, ähm, wir hatten die Abwahl von Peter Feldmann, wo man noch zusammengearbeitet hat. Danach hatte man direkt den OB-Wahlkampf, dann äh, war eine Sommerpause, danach ging es sofort weiter mit dem Landtagswahlkampf und Wahlkämpfe sind keine gute Zeit, äh, um in einer wirklich großen Koalition konstruktive Politik zu machen, weil da jeder mhm. seine Erfolge rausarbeiten muss und seine äh, und auch den Gegner angreifen muss. Und das macht es schwierig.
1: Mhm. Jetzt hast du ja einen Personal ja schon angesprochen, die da ja. äh, ganz wichtig war, die wahrscheinlich auch überregional eines der großen Themen war in der Kommunalpolitik-Berichterstattung der OB. Wir haben ja jetzt einen neuen OB mit Mike Josef und da habt ihr auch viel darüber berichtet, wie im Grunde das Zusammenspiel zwischen äh, Mike Josef und der Koalition um Römer läuft. Gab er auch kleinere oder größere, <lacht> je nachdem wie man es äh, beurteilen ja. will, Konflikte? Wie würdest du sagen, funktioniert dieses Zusammenspiel oder nicht?
4: Das funktioniert insofern, als dass Mike Josef der Antreiber der Koalition ist oder in Teilen zumindest als Antreiber agiert und auch so wahrgenommen werden will. Das ist ganz lustig, weil das war Peter Feldmann auch äh, zu Beginn seiner Amtszeit. Allerdings ähm, ging es dabei um eine Koalition, nämlich Schwarz-Grün, in der seine eigene Partei nicht vertreten war. Das hat es mhm. relativ einfach gemacht. Ähm, hier ist die Situation schon die, dass er, ähm, wenn er sagt, wir müssen jetzt zu Potte kommen, wir müssen jetzt Dinge endlich umsetzen, dann sagt er damit, ja und meine Leute, die Koalition, in der ich bis vor kurzem noch selbst als Planungsdezernent ein wichtiger Teil war, hat das bislang versäumt. Ich äh, nenne da exemplarisch natürlich diese Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel, ich Persönlich kann man jetzt nicht so fürchterlich vorstellen, dass das äh, ganz viel bringen wird für die Sicherheitslage dort. Aber ich akzeptiere, dass die Stadt auch nicht untätig bleiben kann. Und dass es diesen Wunsch von der Polizei, aber auch von Leuten, die dort arbeiten, gab. Und man hat sich im Kreis gedreht mit der mit dem Antrag. Man hat sich im Kreis gedreht, bis der Oberbürgermeister irgendwann gesagt hat, wir machen's. Und ein anderes Beispiel ist diese Videoüberwachung im Bahnhofsviertel. Also, wie wir es erzählt bekommen haben, äh, sollte ewig seit Ewigkeiten diese Kamera da stehen. Ähm, ich glaube, Elbe Straße ist es. Und äh, es ging einfach nicht. Monate, Jahre vergingen, ohne dass was geschah. Dann hat Mike Josef gesagt, so alle an einen Tisch. Wo liegen die Probleme? Hat sich die erklären lassen und hat dann ganz klar die Erwartung formuliert, dass das jetzt sehr schnell gelöst werden muss weil man sich einfach auch lächerlich macht, wenn das aus trivialen Gründen nicht klappt. Und dann wurde es irgendwie auch relativ schnell umgesetzt. Und das ist natürlich so eine klassische Antreiberfunktion. Ähm, wie die anderen damit umgehen, weiß ich nicht, ob die das so toll finden, dass da einer im Hintergrund mhm. ist und immer sagt, macht mal. Aber es ist schon eine Konstellation, die für die Stadt ganz förderlich ist, finde ich, ja.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Georg, für äh, diese diese ersten Einschätzung auch zur ähm, Arbeit der Koalition, weil wir dich gerade schon mal hier haben und du ja eben auch ähm, ein ja langjähriger kompetenter Beobachter der Kommunalpolitik hier in Frankfurt bist. Und weil wir genau dieses Thema auch schon öfter besprochen haben, ähm, nämlich die Frage, wie ist Frankfurt politisch eigentlich strukturiert? Ähm, aus diesen Gründen würden wir dich gerne auch noch mal fragen, die Arbeit eines ehrenamtlichen Parlaments, dass quasi ein, eine Stadt wie Frankfurt mit einem ja milliardenschweren Haushalt und 13.000 Beschäftigten kontrollieren sollen, das ist eh schon mal eine sehr große Herausforderung. Aber wir haben hier nun ja auch noch die Besonderheit, dass es keine Prozenthürde gibt. Das heißt, man braucht gar nicht viele Stimmen und man hat einen Platz im Stadtparlament. Und ich habe mal durchgezählt, also wir haben aktuell zwölf Fraktionen, acht davon sind Teil der Opposition und diese acht Fraktionen sind aber auch schon wieder zusammengesetzt aus unterschiedlichen Parteien, die sich dann eben um den Fraktionsstatus zu erlangen zusammengesetzt haben. Ähm, und äh, das Ganze wird natürlich noch unberechenbarer durch das System von Panaschieren und Kumulieren, was sicherlich äh, im, im ländlichen Raum, wo man jeden kennt, äh, sozusagen vom, vom Bäcker und vom, vom Grüßen, ähm, äh, seinen Sinn hat. Aber es wird immer wieder in Frage gestellt, inwiefern das vielleicht in Frankfurt ähm, überfordert und ein, eine Demokratie, ähm, eine, eine demokratische und transparent, äh, und eine transparente Nähe, simuliert, die es so eigentlich gar nicht gibt. Wie, wie siehst du die Zukunft der Frankfurter Kommunalpolitik vor dem Hintergrund dieses sich zerfasenden Parteiensystems?
4: Also ich finde sich verzerfasern, das ist mir zu negativ formuliert. Mhm. Und Ich finde, das hat seinen Reiz, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. Wenn man jetzt eine 5%-Hürde hätte, also Volt wäre da schon mal nicht drin zum Beispiel, dann hätte man hier so wahrscheinlich fünf Fraktionen drin und das würde alles völlig erwartungsgemäß und ablaufen. Ich, ich finde, die, die Situation hat schon ihren Reiz insofern, als dass es dann auch Leute wie Thilo Schwichtenberg von der Gartenpartei da reinschaffen. Der, der nervt ja irgendwie immer alle, aber am Ende denke ich mir immer, naja, der ist halt da und der äh, mhm. hat sein eines Thema und äh, das dreht er vor und das mag penetrant sein, aber es ist auch er hat halt auch so eine Funktion ohne dass er alles formal richtig macht, aber er hat so eine Funktion des schlechten Gewissens manchmal auch für die Politik, wenn er immer thematisiert, welche Bäume müssen jetzt wieder gefällt werden dann hat man dann hat man öko links das ist ja einer der von dir genannten Zusammenschlüsse wo mit Jutta Ditford Manfred. Da zwei äh, Leute dabei sind, die das Geschäft sehr, sehr lange kennen und die halt auch für, für ähm, Aufregung äh, mal sorgen und auch mal ein bisschen deutlicher werden. Und genauso wie die Partei, die Partei, die das Ganze häufig von der Satireform angeht. Ich finde das schon spannend, muss ich sagen. Und das ich finde halt, wir reden immer noch über Kommunalpolitik. Das muss einem klar werden. Mhm. Also es ist so, wir sind klar, wir haben bald 800.000 Einwohnerinnen und Einwohner, fünf größte deutsche Stadt. Das kann man jetzt nicht führen wie irgendwie den, den, den Gemeinderat äh, von Hintertupfing, wo man halt mal abstimmt zusammen. Da muss es schon sowas wie ein Bündnis, wie eine Koalition geben. Aber also man kann, finde ich, in der Kommunalpolitik auch mehr ausprobieren an Sachfragen entlang. Man kann ruhig, also für mich wäre es nicht das Ende der Koalition, wenn bei irgendeinem Projekt die FDP auch mal sagt, nee Leute, also jetzt jetzt, jetzt wird uns das hier zu, zu links, zu wirtschaftsfeindlich und dann stimmt vielleicht mal die Linke mal mit. Das wäre dann ein großes Thema natürlich. Auch wir würden das groß thematisieren. Aber ich will damit nur sagen, dass auf so lokaler Ebene Bündnisse auch nicht so in Stein gemeißelt sein müssen wie äh, im Bundes- oder im Landtag.
0: Okay, das ist ja eine klare Haltung und äh, das stimmt auf jeden Fall optimistisch für die äh, Zukunft. Ähm, was manchmal nicht so optimistisch stimmt, ist ähm, die Entwicklung der AbonnentInnenzahlen in den großen Zeitungen sowieso, aber gerade auch dann nochmal mit Blick darauf, wie Lokalberichterstattung ähm, ja äh, stattfindet, auch finanziert wird. Ähm, es ist dann immer sehr leicht zu sagen, ja, die ähm, Presse und ähm, die Bedeutung der Presse nimmt ab für den Diskurs. Das ist so ein häufiges Argument, was man, wenn man sich politisch irgendwie beschäftigt und diskutiert, was dann häufig vorgebracht wird. Ja, das liest ja eh keiner mehr. Aber äh, ich vertrete da eigentlich immer die Meinung, ähm, dass vielleicht die Abonnenten in den Zahlen abnehmen, aber nicht unbedingt die 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 Leserzahlen. Mhm. Ähm, und sowieso ähm, gibt es, äh, finde ich, also wenn man äh, über Kommunalpolitik diskutiert, wird eigentlich immer so ein Artikel mitgeschickt. Das heißt, es gibt zwar einige wenige ähm, ja, Journalistinnen, die noch wirklich ähm, Lokalberichterstattung machen, dort auch wahrgenommen werden, kommentieren. Aber ich nehme eine sehr, eine sehr große Relevanz in der allgemeinen äh, Debattenkultur in Frankfurt wahr, wenn wir ähm, ja über bestimmte Themen reden, dass diese eben herangezogen werden, um die Meinung zu stützen oder eben auch nicht. Äh, wie, wie schätzt du das ein? Welche Bedeutung hat die lokale Berichterstattung noch für Frankfurt?
4: Ich hoffe, dass du recht hast und ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Und ähm, wenn jemand sagt, äh, liest eh kein Schwein mehr, also ähm das scheint mir dann eher ein Schutzargument zu sein, in dem Moment irgendwas zu machen, was, mhm. äh, was, äh, wo er sich denken kann, wie die Presse das bewertet. Also äh, dafür, dass es keine mehr liest, muss man sagen, sind die Reaktionen auf Texte manchmal ganz schön heftig. Ähm, nee, nee, das ist sicherlich so, dass wir ähm, nach wie vor Lokalberichterstattung eine Bedeutung hatte und das, du hast es richtig gesagt, ist da sicherlich eine Transformation stattfindet in der Art und Weise, wo es veröffentlicht wird. Also äh, Print ist für uns nach wie vor sehr, sehr wichtig auf alle Fälle, ähm, gerade ähm, gerade im Lokalen ähm, ist es... Ähm, ist es ein Faktor, aber natürlich sind wir auch äh, bei uns online vertreten und wir kriegen das ja mit, wie gerade in den sozialen Medien anhand äh, unserer Texte äh, die die äh, Diskussion geführt werden und ähm, ich glaube auch, dass wir hier nach wie vor äh, eine gute Pressevielfalt haben, also gerade im politischen Bereich und äh, ich, ich denke gerade, also wenn ich wenn ich wenn ich Kommentare in der FAZ sehr ähm äh, zum Beispiel über die Besetzung Dondorf-Druckerei und ähnliche Sachen, dann hm. lese ich das manchmal und denke, super, ich denke genau das Gegenteil. Ja. Ähm, <lacht> das denke ich auch manchmal. Und äh, dann, denn, denn denn das ist aber überhaupt kein Grund, sich zu ärgern, sondern im Gegenteil, ich finde es äh, ganz wichtig, dass wir da äh, auch, auch Profilschärfe zeigen und mhm. äh, einfach auch zeigen, ja, wir sind auch nach wie vor eine linksliberale Tageszeitung und äh, man, man, man kann bei Dondorf über alles, Mögliche, über alles Mögliche diskutieren, aber die Möglichkeit, dass das äh, jetzt ähm, so genutzt werden kann, dass es vielleicht äh, der Öffentlichkeit durchaus was bringt und äh, dass diese schöne alte Druckerei so weit wie es geht erhalten bleibt, die ist nicht ganz falsch. Also, mhm. Ja, das thematisieren wir auch und das äh, ist äh, etwas, was... Ähm, was in dieser Vielfalt dann auch äh, deutlich wird und auch äh, in der in, de, in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Insofern äh, finde ich, ohne uns dazu wichtig zu nehmen, das darf man nämlich auch nicht. Also wir sind keine Akteure. Wir sind da nicht so wichtig. Also wir müssen da äh, schon zusehen, dass die Rollen klar sind. Aber innerhalb dessen äh, muss man sagen, ja, wir haben unsere Bedeutung.
1: Mhm, mh. Dondorf ist nochmal ein gutes Stichwort, da hatten wir hier im Podcast in Folge 46 auch drüber berichtet, auch ja. in Interviews, was natürlich ein ganz spannendes Beispiel auch dafür ist, wie man über sozialökologische Transformation, über Konflikte in diesen Transformationsprozessen auch im Lokalen und Kommunalen berichten kann. Als letzte Frage an dich, was ist denn aus deiner jahrelangen Erfahrung vielleicht ein Thema, das aus deiner Sicht für die Zukunft gerade der Frankfurter Entwicklung, aber auch der Berichterstattung ganz wichtig sein wird, fällt dir da eins oder vielleicht auch zwei ein, die da zentrale Bedeutung haben?
4: Ja, also allen voran das Spannungsfeld zwischen ähm, Stadtentwicklung und Klimaschutz. Mhm. Ähm, das hat der Nils Küssler eben so, so ein bisschen beiläufig gesagt. Ja, es war ein großer Fehler, auf die, die Günthersberghöfe zu verzichten. Ja, kann man so sehen, äh, absolut. Äh, nur die Frage wird sich nicht, nicht nur da noch stellen. Also das ist schon, du kannst diese Stadt nicht zubauen, als gäbe es die Klimakrise nicht. Das geht nicht. Hm. Du kannst hier nicht einfach auf jedem Acker äh, Wohnraum schaffen, damit du am Ende irgendwie hier 800, später mal 850.000 Menschen unterbringst und die bezahlbaren Wohnraum finden. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, man muss bei jedem Mal muss man abwägen, ähm können wir uns das äh, aus, aus Klimaschutzgründen eigentlich leisten? Und gleichzeitig wächst immer mehr der Druck zu sagen, äh, wo sollen die Menschen wohnen, dass sie es noch bezahlen können? Das, mhm. diese, dieses Spannungsfeld, glaube ich, äh, wird uns noch sehr lange
1: beschäftigen. Mhm. Da bleibt ihr dran, da bleiben wir dran. Ja, lieber Georg, wir danken dir mhm. sehr, dass du bei Gute Zukunft zu Gast warst. Und wir freuen uns sehr, auch in Zukunft von dir zu lesen. Vielen Dank.
4: Ich danke euch ganz herzlich. Tschüss. Danke. Bis bald. Ciao. ciao.
1: Was machen wir jetzt damit, Hendrik? Das waren auf jeden Fall interessante Perspektiven von Georg Leppert, finde ich. Also sein Credo war ja im Grunde, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, es gibt Licht und Schatten, aber auch noch ganz schön viel zu tun. Das verwundert jetzt erstmal nicht. Wir haben es ja schon gesagt, der Koa-Vertrag ist eben sehr ambitioniert. Und was ich noch interessant fand, die Koalition ist laut Leppert besser als ihr Ruf. Hat er hat da zum Beispiel auf Verkehrssperrung für Autos in der Innenstadt ähm, abgehoben, hat auch von der Klärung der Zukunftsfrage für das Schauspiel gesprochen. Das ist ja jetzt alles in trockenen Tüchern weitgehend. Ähm, in anderen Punkten sah er jetzt natürlich äh, noch ziemlich viel Nachholbedarf, gerade beim Wohnungsbau und bei den Schulen. Besonders spannend fand ich persönlich noch den Punkt am Ende, dass letztlich dieser Konflikt zwischen dem sozialen und dem ökologischen eine zentrale Zukunftsfrage für Frankfurt sein wird. Und ich glaube, da können wir uns nur anschließen. Ja, also Konfliktlinien werden ja auch schon klar, wenn
0: man sich die Statements von Tina Zapf-Rodrigues und Nils Kößler anhört. Das sind ja spannende Einblicke, was die beiden sagen. Einiges war sicherlich erwartbar, aber das macht es ja nicht schlechter. Also eine klare Position ja. hilft ja auch in der politischen Verortung macht, Debatten verständlicher. Es darf eben nur nicht dazu führen, dass keine Brücken mehr gebaut werden können, dass der Kompromiss gar nicht mehr möglich ist. Man sieht halt die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn progressive Kräfte Veränderungen erreichen wollen. Veränderungen sind immer schwieriger zu realisieren als ähm, die Dinge, wie sie sind, zu bewahren, wie es Konservative tun wollen, ohne das ja zu bewerten. Es ist einfach mal so rein von den Rahmenbedingungen her schwieriger zu erreichen. Du musst zugespitzt gesagt keine Verwaltung reformieren. Du musst nicht die Öffentlichkeit überzeugen,
1: um mal nur zwei große ähm, ja, Herausforderungen dann zu nennen. Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir es mit recht komplizierten Vierer- und Fünferbündnissen zu tun haben. Ja. Also hier ein Viererbündnis natürlich kulturell und thematisch recht divers aufgestellt. Du hast verschiedene Interessen, du hast verschiedene thematische Schwerpunkte. Und dann ist immer die Frage, wie passt es eigentlich letztlich zusammen? Ich finde, ich habe es ja eben schon im Interview mit Georg Leppert auch mal Angesprochen. Ich finde, da zwängt sich so ein bisschen der Vergleich zur Bundesampel auf, auch wenn Georg Leppert vielleicht auch zu Recht gesagt hat, naja, so der Vergleich, der hinkt vielleicht ein bisschen, aber ähm, ich finde schon, bei beiden ist es so, dass äh, die Politik im Grunde besser ist als ihr Ruf, aber es im Grunde auch bei beiden Koalitionen ein Stück weit an der Kommunikation hapert, das ist jedenfalls mhm. immer die allgemeine Kritik und Uh, Streit ist sicherlich in beiden Koalitionen auch nicht zu so knapp da. Ja, es ist halt ähm, auch sozusagen in der in der Stadtkoalition
0: regierst du natürlich unter den Vorzeichen der großen globalen Krisen, ähm, genauso wie die Ampel in Berlin. Es sind ähm, die gleichen Partner, wenn man jetzt mal von mhm. von Volt absieht, ähm, die da unterwegs sind und die finde ich. Die wollen Veränderungen, wollen sind ein progressives Bündnis. Mhm. Gerade in diesen ganzen Kulturkämpferischen Themensetzungen sind da sind die eher sozusagen im, im im progressiven gesellschaftlichen Milieu zu verorten. Und das sind ja Themen, die im Moment die Emotionen hochkochen lassen. Es sind Reformen, die da angestrebt werden. Also sozusagen die die Herausforderungen sind ähnlich. Gleichzeitig sind natürlich auch ja, ich würde nicht sagen ideologische, aber aber grundsätzliche programmatische Unterschiede zwischen den Parteien, die dann immer auch austariert mhm. werden müssen, was zur so Diskussionen mhm. führt und wo es natürlich leicht ist, da eine Sollbruchstelle auszumachen und dann da reinzugehen als Opposition. Also würde ich ja. wahrscheinlich genauso machen, ähm, ja. ist aber eben dann auch ein Stück weit äh, ungerecht, weil es halt nicht ähm, die, die reale Bilanz wahrscheinlich ähm, so darstellt. Und ich finde es auch schwierig immer, ähm, also die Ampel in Berlin streitet sich zu mhm. viel. Das ist vollkommen klar. Mhm. Das, das muss, das, das müsste sich, muss sich ändern. Sonst verlieren die Menschen das Vertrauen in die, in die Gestaltungskraft von Politik. Aber mhm. Streit ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Also ich finde, demokratischer mhm. Streit gehört dazu. Was mich sehr ähm, irritiert immer ist dieses Diktum des geräuschlosen Regierens. Also ich halte das für zutiefst unpolitisch und undemokratisch. Aber wie gesagt, das Gegenteil darf auch nicht sein, dass die da oben nur streiten und die Regierung irgendwie nicht mehr handlungsfähig wirkt. Das die Unterschiede größer sind als die Gemeinsamkeiten. Es muss schon eine Vision erkennbar sein, eine gemeinsame Mission, sonst stolpert man eben nur von
1: einem gemeinsamen kleinsten Länder zum nächsten. Ja, ich meine, du kannst natürlich noch sagen, kurzer Exkurs nochmal zur Bundesampel. Also ich habe jetzt gerade gelesen, nochmal zum Lieferkettengesetz, haben wir hier im Podcast auch immer wieder besprochen, das mhm. war jetzt auf EU-Ebene, schon in trockenen Tüchern, also eigentlich das formale Prozedere war äh, beendet und dann kommt da die FDP am Ende nochmal und kretscht da rein. Mhm. Also es ist dann auch wirklich was, wo man man spricht ja jetzt auf EU-Ebene schon vom German Vote. Ähm, mhm. Das ist einfach nicht okay und das ist schon, ich finde das schon teilweise so dieser, dieser ähm, Spruch von der internen Opposition in der Regierung nicht ganz unbegründet. In Frankfurt hat man das vielleicht auch manchmal der FDP vorgeworfen. Darüber haben wir eben kurz gesprochen. Gerhard Leppert fand das nicht ganz fair. sagt so, naja, das stimmt hier nicht so ganz. Gibt es wahrscheinlich verschiedene Perspektiven drauf. Aber äh, ich glaube, man kann vielleicht als Zusammenfassung, hast du es schön, schön gesagt zu dem Punkt, ähm, es nervt, wenn sich zu viel gestritten wird. Aber natürlich ist der Streit per se äh, natürlich in der Demokratie wichtig. Was vielleicht aber auch nervt ist, bei der Frankfurter Ampel Plus oder der V-Ampel ähm, gerade ja diese andauernden Haushaltsstreite. Also da hat sich die V-Ampel in der Vergangenheit nicht gerade mit bekleckert. Also es ist ja immer so, dass ein genehmigter Haushalt immer erst im Dezember vorliegt und auch jetzt wieder erst Mitte Februar eigentlich eine Einigung im Magistrat erzielt werden konnte. Das ist einfach ein ungutes Signal an die BürgerInnen, und man muss ja auch bedenken also ich meine wir haben wirklich sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen. Wir haben eine Rekordhöhe in diesem Jahr mit über 3 Milliarden Euro und im Vergleich zu 2022 einen Zuwachs von 200 Millionen, Euro. Euro, also man liegt sogar 500 Millionen Euro über den Erwartungen. Ähm, da könnte man vielleicht schon erwarten, kommt doch mal ein bisschen schneller mit dem Haushalt zu Rande.
0: Ja, und das sind ja auch die Themen, die letztlich entscheidend sind, ähm, damit Menschen eben nicht das Vertrauen verlieren. Mhm. Da würde ich kleinere Dispute, die jetzt hier auch angesprochen worden sind, jetzt von Nils Köstler zum Beispiel, wie der Streit um die Hausbesetzung in der Jordanstraße, ich würde das persönlich nicht so hochhängen, ähm, da hat man halt unterschiedliche Meinungen, das muss man aushalten, das Vorgehen regeln, die unterschiedlichen Zuständigkeiten, die Baudezernente nutzt ihre Gestaltungsspielräume, die Rechtsdezernente macht auch ihren Job, weist darauf hin, so geht das nicht, alles gut, äh, viel eher sollte es Anlass sein, mal über das etwas inaktive, ineffektive, um nicht zu sagen, verkorkste Vorkaufs Recht zu diskutieren. Das führt nämlich regelmäßig dazu, dass Immobilien erst angekauft werden und dann im städtischen Besitz nicht angemessen instand gehalten werden. Dann werden sie zwar nicht luxussaniert, deswegen hat man sie ja angekauft, aber so richtig geholfen wurde auch niemand. Und das ist dann aber wiederum eine Frage von Bundes- bzw. Landesrecht.
1: Ja Jan, du bist ja eigentlich auch ein alter Hase. Also nicht alt, aber ein alter Hase. Aber ein Häschen, in ja. So ist es in der Frankfurter Kommunalpolitik ähm, durchaus bewandert. Ähm, und auch aus deiner professionellen Perspektive, wie bewertest denn du das Bündnis bislang? Ja, also was heißt professionell? Ich bin ein interessierter
0: in Politik, Kommunalpolitik interessierter Mensch, wie viele andere hier auch und bin dabei aber natürlich ein bisschen parteiisch. Das weiß man ja auch. Ich sehe schon recht viele Erfolge. Man muss das ja auch alles immer in Relation setzen. Also Kommunalpolitik neigt immer so ein bisschen dazu, so zu tun, als wäre man allein auf der Welt, ohne über, übergeordnete Entwicklungen und Ebenen zu erwähnen. Das gilt sowohl für die Verkündung von Erfolgen, die nicht selten ihren Ursprung auf viel höheren Ebenen haben und quasi so runtertröpfeln, äh, sondern äh, das gilt auch für die Kritik an Misserfolgen, die nicht selten bundesweite oder gar globale Krisen mhm. als Ursachen haben, um da vielleicht mal auf zwei Punkte einzugehen. Die Wohnungspolitik und die Bildungspolitik. Äh, vielleicht mal zunächst zum so Wohnungsbau. Momentan sind 10.000 Wohnungen in etwa im Bau in Frankfurt, davon 3.000 geförderte. Wir haben als größtes Entwicklungsgebiet das Schönhofsviertel mit zweieinhalbtausend Wohnungen. Es kommen noch beispielsweise das Rebstockviertel dazu mit 1.000 Wohnungen und das Aweiergelände gelände Hilgenfeld ist von Tina Zapf Rodriguez genannt worden mit über 800 Wohnungen. Also da passiert richtig was. Im nationalen Vergleich steht Frankfurt auch gut da, was die Genehmigungszahlen angeht. Sie sind zwar zurückgegangen, aber wir wissen alle, das hat globale Zusammenhänge. Die Genehmigungszahlen sind insgesamt und überall rückläufig. Grund dafür sind natürlich vor allem die Bauzinsen, die extrem nach oben gegangen sind. Und da werden Projekte neu bewertet, auch unabhängig von städtischen Vorgaben. Ja, Also wenn sich dann äh, der Vorsitzende von von Haus und Grund dieser äh, Immobilienvertretung äh, Vertretung, äh, da zu Wort meldet, dann tut er immer so, als als wäre Frankfurt jetzt hier ähm, ja die Kommunisten am Werk, die jetzt hier versuchen, alles äh, mhm. 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 Zu, zu regulieren. Aber äh, da, das ist ja gar nicht so, dass das jetzt irgendwie was in erster Linie mit städtischen Vorgaben zu tun hat, mhm. sondern es werden ja auch bereits genehmigte ähm, Projekte neu kalkuliert, weil eben die Zinsen nach oben gegangen sind oder auch ähm, die ja, das, was du an Materialien ähm, im importieren musst, äh, die mhm. ganzen ja, Baustoffe, mit denen du dann letztlich mhm. auch äh, das Projekt realisierst.
1: Alles ist, hat sich sehr verteuert. Personal natürlich auch, Baukosten mhm. hatten wir hier auch schon öfter besprochen. Vielleicht gibt es so ein bisschen eine positive Kehrseite mit den Zinsen. Also ich, mir würden erstmal nicht so viele einfallen, aber äh, man kann natürlich sagen, es entstehen vielleicht mehr Mietwohnungen, weil es natürlich das jetzt ist ein auch ein so. Trend, dieser, dieser Gegentrend dazu, ja? dass du halt äh, mit den niedrigen Zinsen, wir hatten ja historisch niedrige Zinsen lange Zeit, das hat natürlich viele äh, Menschen dazu gebracht, Eigentumswohnungen mhm. zu kaufen, was ja auch gut ist. Wir haben ja im europaweiten Vergleich sehr wenige Haushalte, die Eigentum haben, aber hat natürlich die Marktpreise extrem nach oben getrieben. Das hat natürlich unter diesen Zinsbedingungen gut funktioniert. Jetzt hat ja die EZB bekanntermaßen den Leitzins deutlich angehoben. Das heißt Normalverdiener. Und wir haben es oft gesagt, dass wir in Frankfurt auch viele äh, Niedrigverdiener haben. Die können sich ohnehin keinen Kredit leisten, aber auch Normalverdiener, wenn man so will, also mit schon einem ordentlichen Gehalt. Das ist sehr, sehr schwierig geworden, zu Eigentum zu kommen.
0: Ja und äh, wenn man sich mal so die Debatten in der, Stadt von der Versammlung anschaut, ähm, da wird der Planungsdezernent Quelchenberger von der Linken angegriffen. Äh, er er tut zu wenig, äh, kuschelt nur mit den Investoren und für die mhm. CDU ist er der äh, Obersozialist. Also äh, <lacht> Insofern äh, kann es vielleicht nicht ganz falsch sein, äh, wenn er sich da in der Mitte bewegt. Aber ähm, auch in der Bildungspolitik, finde ich, muss man die Relation sehen. Wir, wir machen häufig so Politik nach Bauchgefühl. ja Haben, mhm. haben irgendwie so ein, so ein Gefühl, lesen die Zeitung oder gucken mal hier, reden mit den Nachbarn und dann äh, sind wir der Meinung, wir, wir wüssten, wo die Themen sind. Ähm, aber wenn man sich mal die Fakten anschaut oder die, die Umfragen dazu, dann wird Bildung als Problem in den Umfragen nicht mehr unter den Top 10 genannt. Also was sind die größten Frankfurter Probleme? Die fehlenden kita es gibt da so eine städtische Umfrage, kommen auf Platz 14. Marode Schulen sind nicht mehr unter den Top 20. Aber ich will überhaupt nicht das Problem kleinreden. Ja, es ist schon. Es ist eine Schande, wenn die Schulleitungen hier Alarm schlagen. Georg Leppert hat es erwähnt, ähm, aber so zu tun, als wäre das nicht ein bundesweites Problem, dass man die Investition in die Schulinfrastrukturen vernachlässigt hat. Das ist halt Augenwischerei. Ich kann mich noch an die Zeit von 20 vor 2016 erinnern, bevor die aktuelle Bildungsdezernentin ihr Amt übernommen hatte. Es gab keine vernünftige Schulentwicklungsplanung. Das Thema war überhaupt nicht präsent im politischen Diskurs. Jahrzehntelang hat man Schulgebäude verfallen lassen. Es wurden jahrelang keine neuen Schulen gegründet. Es gab Kita-Platzmangel, weil man einfach nicht mit dem Städtewachstum gerechnet hat. Wir hatten das ja noch äh, in einer Folge, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass bis in die 90er Jahre mindestens ging man von einer Stadtflucht aus davon, mhm. dass die Städte mhm. schrumpfen. Wir alle wissen nun, das Gegenteil ist der Fall. Städte wachsen, Frankfurt wächst rasant und darauf hat die Politik keinerlei
1: Antworten gefunden. Was bei Frankfurt sicherlich noch dazukommt, sind rund 9000 Schülerinnen genau, und das Schüler, meine ich, die ja. ja. in den letzten zehn Jahren hinzugekommen sind. Das ist natürlich auch dadurch, dass einfach immer mehr Menschen hier in der Stadt wohnen wollen, haben wir auch oft thematisiert hier im Podcast. Und das ist auch durchaus ein Anstieg, den jetzt, keine andere Stadt in Hessen zu schultern hat. Also das muss man schon ein bisschen bedenken.
0: Genau, und diejenigen, die kommen, sind eben Menschen zwischen 25, 30, die kommen zum Arbeiten her. Und das sind diejenigen, die dann Familien gründen. Das heißt, mhm. das Wachstum ist ja auch schon äh, ja ein Stück weit exponentiell, kann man fast sagen. Und äh, damals demonstrierten eben Woche für Woche Schulgemeinden auf den Römer. Dazu kam der Kita-Platzmangel, der verschärft wurde, durch, ähm, ich will nicht sagen, eine ideologische Grundhaltung, aber zumindest die sehr starke Überzeugung, dass nur Ganztagsschulplätze für Kinder angemessen sind. Ich verstehe das ja auch inhaltlich, ja, dass da eben die bessere ganzheitliche Bildung ermöglicht wird. Aber in der Folge hat man dann eben gar keine Hortplätze mehr geschaffen. Und mhm hat diesen ganzen dieses ganze Problem der fehlenden Vereinbarkeit von Familie und Beruf halt deutlich verschärft. und seit dem Amtsantritt von Silvia Weber äh, wurden, ja, eine niedrige zweistellige Zahl von Schulen. Ich glaube, elf sind jetzt an der Zahl neu gegründet. Das ist ein, eine Riesenleistung. Es gibt eine jährliche Schulentwicklungsplanung. Es herrscht Transparenz hinsichtlich der Reihenfolge der über 60 erforderlichen Baumaßnahmen. Nils Kössler hat es angesprochen. Es war eine der größten Verwaltungsreformen jemals in Frankfurt, dass man von, dass man eben ein neues Amt für Bau und Immobilien geschaffen hat. Aber das war natürlich nicht nur eine Leistung, des CDU-Baudezernenten Jan Schneider, sondern eben auch von SPD-Bildungsdezernentin Silvia Weber, bevor sie nun eben auch beide Zuständigkeiten äh, wieder übernommen hat. Und äh, jetzt mit der Ankündigung, eben eine städtische Schulbaugesellschaft zu gründen, ähm, geht man noch einen Schritt weiter, um zu versuchen, dieses ja sehr überkomplexe Regelwerk für öffentliche Vergaben zu reduzieren. Denn auch das bremst den Wohnungsbau, ja, also äh, den, den Schulbau, die Schulsanierung. Mhm die die, Der Fachkräftemangel, die, die ganzen Vergabefristen und so weiter. Hier sind also echte Verwaltungsprofis am Werk, die aber immer auch inhaltlich getrieben sind. Dass das alles nicht reicht, dass es nicht schnell genug geht. Ich glaube, das würden nicht mal die Verantwortlichen bestreiten. Aber es hilft ja nicht so zu tun, als hätte das nicht auch was mit den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einer kommunalen Verwaltung zu tun.
1: Also was auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt noch ist, ist, wir hatten natürlich in den 90er Jahren äh, auch den Anspruch der, des damaligen Rot-Grün-Magistrats, den Haushalt zu sanieren und mhm. man hat dann leider fatalerweise viele städtische Grundstücke verscherbelt, muss ja. man wirklich sagen und das ist ja eigentlich ein ja, finanzpolitischer Irrsinn, der im Grunde bis heute nachhalt, weil man jetzt natürlich vor dem Problem steht, wir haben extrem hohe Preise in Frankfurt. Äh, wie kriegt man denn jetzt diese Grundstücke und Liegenschaften zurück? Man muss sie natürlich sehr teuer zurückkaufen oder ja, im Grunde noch schlimmer, und da wurde ja auch ein Beispiel genannt, ähm, hochpreisig anmieten. Im Grunde gibt es aber keine Alternative dazu. Ne? Ich meine, das ist äh, der gesetzliche Auftrag äh, an die Stadt, und es ist natürlich zugleich auch eine ganz unverzichtbare Zukunftsinvestition, eben genug äh, Platz für SchülerInnen zu schaffen, genug Schulangebot zu schaffen. Aber es ist eben ein Problem, das ähm, ja im Grunde auch in den 90er Jahren beginnt. Und äh, da hätte man natürlich ein bisschen vorausschauender vielleicht agieren sollen. Aber ja, hätte hätte Fahrradkette ähm, Wichtig bleibt die Kritik natürlich letzten Endes dennoch. Wir hatten es auch gesagt, Streit ist wichtig in der Demokratie. Hier muss was passieren und wir werden das natürlich auch weiter verfolgen, wie die Koalition das in den nächsten zweieinhalb Jahren weiter angehen wird. Ich hatte noch gelesen, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, also die GEW, sieht einen Investitionsbedarf von 2,5 Milliarden in die Schulen von Frankfurt. Also es hat sich wirklich über Jahrzehnte auch angestaut. Ich meine, es gibt auch Kritiker, die sagen, das zur Verfügung stehende Geld wurde bislang nicht immer komplett eingesetzt. Das hat ja Georg Leppert mhm. auch kurz angesprochen. Was aber, glaube ich, ein wichtiger Schritt jetzt ist, auch der, der den die Römer-Fraktion jetzt auf den Weg gebracht hat, ist eine Bildungsbaugesellschaft, und da sollen, also diese Bildungsbaugesellschaft soll jetzt gegründet werden, da sollen dann größere Sanierungsmaßnahmen und zum Teil auch Erweiterungsbauten übernommen werden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schritt und wir bleiben natürlich dran, wie das weitergeht. So, ich würde sagen, da ziehen wir mal einen Schlussstrich.
0: Wir hoffen, mhm. wir konnten euch einen groben Überblick über die Arbeit der Frankfurter Koalition im Römer bieten über ihre Aufgaben und aktuellen Herausforderungen die unterschiedlichen Perspektiven auf ihre Arbeit und natürlich auch unseren Blick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre. Und zwar nicht zweieinhalb Jahre gute Zukunft, sondern zweieinhalb Jahre V-Ampel in Frankfurt. Also Jens, danke für den Hinweis, gute Arbeit. Bis bald. Ja, danke Jens. Und
1: an euch, wie gesagt, nochmal den Aufruf, auch gerne uns bilanzieren. Schreibt uns gerne eure Anregungen, Kommentare und Kritik. Also bis dann. Wir hören uns in ja circa vier Wochen wieder. Bis dahin.